0: Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Muchas felicidades en esta Navidad. Gracias, como siempre, por estar con este servidor en otro programa más de Sálvese Quien Pueda, transmitido todos los domingos por aquí por Facebook a través de esta página SQP. Sálvese Quien Pueda. Recuerden, como siempre, que estamos a través de arroba salve en Instagram y en Twitter. Estamos también en el canal de YouTube con el mismo nombre SQP. Sálvese quien pueda, donde tenemos todos los videos que hemos hecho el último año y medio, me imagino, dos años. No sé por qué nuestra productora técnica, Barla Díaz, la que se encarga de ese departamento. Y donde además en la página de SQP Sálvese quien pueda, puede ver literalmente videos mucho más, no quiero decir la palabra viejos, pero mucho más antiguos, de año y medio cuando estábamos en Radio Isla en los análisis que hacíamos en ese momento y que pues están ahí para ustedes, permanecen como un ejemplo grabado de lo que nosotros vimos en un momento dado. Como siempre también estamos también en un total de aproximadamente 15, 16 plataformas de podcast que pueden escuchar cuando usted guste, usted lavando el carro, fregando, mapeando, de viaje, lo que usted quiera. Puede acceder a nuestras plataformas de podcast a través de Apple Podcasts, Castbox, iHeartRadio, ivoxlistennotes.com, punto de vistapr.com con el querido compañero Willy Torres, que nos está grabando en estos momentos. Estamos en anchor.fm slash en Breaker, Google Podcast. Mire, por ahí para abajo no lo voy a decir todo porque me muero aquí. Pero todo ese listado de plataformas de podcast aparece en cada uno de los videos que nuestra productora técnica, Marla, eh, tiene a bien hacer todas las semanas para una vez terminado el programa bajarlos a la página del canal de SQP, salve ese quien pueda, y también permanecen como un legado para todos nosotros y para ustedes también. Así que estamos listos para lo que viene siendo el penúltimo programa de SQP, salve si quien pueda, este año, por supuesto, porque quiero anunciarles que vamos a irnos de vacaciones navideñas como hacíamos en Radio Isla, cuando estábamos por allá, y como hemos hecho a través de esta página, todos los años nos vamos de vacaciones para coger un break, relajar nuestra mente, despejarnos un poco de toda esta atrocidad que se llama la política puertorriqueña, y este año nos vamos a ir de vacaciones a partir del 19 de diciembre, o sea, la semana que viene no, la otra. Por lo tanto, la semana que viene va a ser nuestro último programa de Salud, si quien pueda, del 2021. Y vamos a estar fuera el 19 y 26 de diciembre, así también como el 2 y el 9 de enero del 2022. Y ya pues a la semana después del 9 de enero regresamos con mucho brillo. Y cosas muy interesantes que Marley y yo estamos discutiendo en términos de cómo mejorar el programa. Cada año tratamos de hacer algo diferente y este año 2022 no va a ser la excepción. Así que espero que todas las cositas que tenemos pendientes para el programa les gusten. Venimos como una, con unas cositas diferentes, unas gráficas nuevas y todo lo demás. Así que vamos a ver entonces cómo quedan los programas a partir del 2022. Eh, queremos ponerlo un poco más técnicos, un poco más complejos en términos del ofrecimiento visual que le damos a todos ustedes, porque este programa va solamente una vez a la semana y por lo tanto pues tenemos un poquito más de tiempo para hacer las cosas como Dios manda quiero alertarlos, además tiene que ser una alerta porque no hay otra manera de hacerlo eh, Marla me indicó y el compañero William Torres de punto de vista PR.com lo Reitero, un anuncio de la Autoridad de Energía Eléctrica que habla de posibles interrupciones de servicio por avería en una unidad de la AES. Dice básicamente así el comunicado de prensa, la Autoridad de Energía Eléctrica anunció en la tarde de hoy domingo que a partir de las 6 p.m. podrían ocurrir interrupciones de servicios por avería en una unidad de la AES. Según la corporación pública, la avería provocó que no cuenten con la generación esperada para atender el pronóstico de demanda máxima para hoy en la tarde, que incluye, por supuesto, hoy en la noche. La demanda máxima esperada es de 2.423 megawatts y la capacidad integrada disponible es 2.275, lo que dejaría un déficit aproximado de 148 megawatts. Yo no sé si ya empezaron a llevarse a la luz en algunos puntos. Ustedes que están en internet me lo pueden confirmar o lo pueden negar o ni la firman ni lo confirman, como dice el FBI. Pero me ocupa el hecho de que hoy por la noche pues hay encendidos navideños en 40 municipios por ahí. Hay fiestas, como ustedes saben, en muchas familias que van a celebrar sus fiestas navideñas. Y por supuesto, nuestro programa, Así que si se va la luz, pues me imagino que tendremos carga suficiente en la computadora para irnos un ratito con ustedes hasta que el programa nos dé o hasta que se gaste la batería del teléfono, no sé. Pero hay que tirar estas alertas porque como ustedes saben, pues nuestro sistema eléctrico está todavía en precario y pues dependemos de la buena fe y la buena pro de unas agencias públicas, en este caso la Autoridad de Energía Eléctrica, y los amiguitos de Lumafia, para que estas cosas funcionen. Así que vamos a ver cómo, cómo nos trata la noche, pero avisados están, ¿verdad? Quiero también, antes de pasar a los temas principales de esta noche, eh, hacerles una invitación, porque hoy precisamente, la razón por la cual estoy medio colorado, no fue que me di cuatro paros como licito vigoró, o el elemento este que tenemos ahí en la legislatura el borrachito es que hoy cogí un poco de sol y un poco de sol es mucho sol y en diciembre creía que las cosas iban a estar un poquito mejor pero mire, hoy hizo un sol literalmente de verano sobre muchas partes de Puerto Rico y es que Marla y yo estuvimos hoy en el lago Las Curías en el área de Cupey Alto. Para los que no lo saben, Cupey Alto es el reino de nuestro querido campeón Tito Trinidad. Y los primeros domingos de cada mes, nosotros lo desconocíamos, pero gracias a nuestra querida psicóloga, que viene así en mi suegra, Wanda Figueroa, nos invitó a lo que es el mercado agrícola de las Curias, que se da los primeros domingos de cada mes. Y ese es un programa eh, de autogestión que tiene esta comunidad de las Curías, ahí en Cupey Alto. Y es un programa magnífico porque tuvimos la oportunidad de intercambiar información, recibir información eh, con los amigos que componen, muchos de los amigos que componen esa comunidad, sobre todo el señor Luis Keres, porque es el presidente de la Asociación de, de la Comunidad de las Curías. En síntesis, lo que hicimos fue que dimos unas vueltitas por allí. Primero que nada, hay kayaks disponibles en un lago como las que es un lago cerrado. Esto no es un lago que tiene conexión a través de ríos, que de hecho este lago es lo que llaman en buen español los headwaters del río Piedras. O sea que el río Piedras nace en este lago y el lago a su vez nace de aguas subterráneas, manantiales subterráneos que salen en este punto. Y obviamente pues alimentan al río Piedras. Y entonces pues tuvimos la oportunidad de no desmontarnos en kayak. Porque pues estábamos con otras situaciones y no queríamos pues esforzarnos mucho. Y no es nada de salud a propósito. Que sencillamente no estábamos en el mood de montarnos en kayak. Pero cuando llegamos al área donde estaban los kayaks. Pues había disponible un bote. Y nos montamos en el bote Marla y yo. Y aquello fue fantástico porque nos montamos nada más y nada menos con nuestro guía, que nuestro guía era el señor Luis Crespo, que es el presidente de la comunidad. Y el señor Crespo es una persona sumamente versada en términos de la historia del lago de las Curías, primero que nada porque vive allí. Y en segundo lugar porque tiene la edad suficiente para conocer mucha de la historia, escrita y no escrita, de lo que ha pasado en el lago de las Curías. Y entonces pues tuvimos la oportunidad de ver eh, la flora la fauna del sitio, de hecho había un fotógrafo que estaba retratando, llevaba tres semanas, o sea, lleva tres semanas porque lo conocí, lo vimos hoy, detrás de lo que se llama el guincho, para los que quizás no saben mucho de aves, el guincho es lo que se llama el águila de mar. No sé si usted ha visto eh, videos de National Geographic o quizá de otros tipos, donde hay una águila, literalmente es un águila, que pasa al ras del agua y entonces con las uñas agarra el pez y está en la superficie cerca de la superficie, se lo lleva a la boca o lo mantiene en sus en su uñas, en sus pezuñas y se va a su nido a comérselo, pues ese animal lo hay en muchos lugares en Puerto Rico los que conocen aves pues no saben que es así sobre todo en, en áreas de lagos eh, abiertos o cerrados, cuando digo abierto pues que conecta con otros ríos, cuando es cerrado como el lago de las Curias, que no está conectado a ningún río, que forma parte de las aguas del río Piedras. Y este fotógrafo llevaba tres semanas tomando fotografías, temprano en la mañana y tarde en la tarde, de este guincho que está anidando en el área del lago de las Curias. Y esa fue una de las cosas que vimos junto al compañero Don Luis Crespo, como dije, el presidente de la comunidad de las Curias. Eh, vimos lo que viene a ser parte de la propiedad ustedes se acuerdan de la famosa chicola doña Norma Ebenhofer pues Norma Ebenhofer vive en el área del lago vimos el patio de su casa este es un chisme que no lo sabe mucha gente pero lo voy a decir eh, Barboni la compañía que representa a Barboni porque el tipo ya tiene tantos chavos que usted sabe que se diversificó Barboni acaba de comprar dos propiedades en el lago de las Curías esta es una propiedad una propiedad privada, la propiedad de la izquierda la compró y hay una propiedad en el centro y la propiedad de la derecha también. Aparentemente. Así, aparentemente. Dicen las malas lenguas, pero eso es bien fácil de, de buscar en el CRIM, si están al día. Y entonces ahí aparece quiénes son los dueños nuevos. Eh, así que, así no vendieron el asunto. Eh, se ve que son unas casas bastante grandes que las están modernizando en estos momentos, o sea, están construyendo sobre esas casas, y así por el estilo, yo creo que fue una experiencia sumamente agradable, un viaje de una hora y algo, donde estuvimos con Don Luis eh, en el bote, mientras Wanda estaba con una persona, un amigo de ella, eh, también dando su puertecita, pero en el kayak. Luego de eso, tuvimos la oportunidad de visitar lo que se llama el sifón, no sé si ustedes saben que muchos lagos en Puerto Rico tienen como un embudo en la tierra que cuando el lago llueve mucho o la captación del agua es demasiado, pues el agua se va por ese embudo para salir por otro lado, para que obviamente el lago no se llene y entonces pues empiece a causarle problemas quizá a los residentes en las orillas, ¿no? porque los niveles del agua suben. Pues esa, ese embudo se llama un sifón. Y da la casualidad que esta comunidad en su autogestión está tan bien preparada que también da giras, tours, adentro del sifón. Obviamente, pues usted no se estaciona en el, ¿verdad? en el kayak y se mete por dentro del sifón. Usted baja por otro sitio para coger el sifón de donde termina hasta donde nace. Y entonces, pues Marla, su mamá y el querido amigo Edgar, estuvieron dando ese ese tour, yo iba a acompañarlos pero había que meter los pies en agua casi hasta los tobillos, un poco entre las rodillas y los tobillos. Y yo dije no, yo no estaba para ese mambo y entonces me quedé. Después me criticaron y me pegaron bellones porque no fui con ellos, pero no estaba en el cráneo. A lo mejor cuando vaya con botas, pues sí lo hago. Sí, hay la me está molestando, pero no le voy a hacer caso. No voy a hacer que se me dañe el programa. De todas formas, pues ellos lo pasaron muy bien. Marla tiene unas fotos extraordinarias a nivel de National Geographic porque ella posó en la parte de abajo del embudo y entonces pues con la luz de verdad que se ven unas fotos extraordinarias. Le voy a pedir a ella que me las preste para ponerla en la página mía personal, en la de Gustavo Adolfo Rodríguez, para que ustedes vean eso. Y nada, eh, esa, esa actividad estuvo a cargo de la compañera Violet González, que es otra residente del lago de las Curías, y que también nos explicó sobre la historia del lago, la historia del sifón, cómo el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos creó el lago allá para los 1940 y pico, 46, si no me equivoco. Y en fin, la pasamos súper bien. Aparte de eso, pues en esta actividad de todos los primeros domingos de mes, hay artesanía, hay comida, eh, yo me di, pues, muy buena arterita. No fue mucha, pero me llené. De, sí, de arroz con ganduras, pernil y una ensalada de coditos, todo muy bueno. ¿eh? Así que yo los voy a convidar para que vayan a esta actividad, pero, ojo, ellos van a recesar ahora, como dije, este mercado eh, agrícola de las curías Ahora recesan, en enero no van a tener actividad, y su próxima, su próxima perdón, actividad va a ser en febrero el primer domingo del mes de febrero del 2022 yo creo que vamos a tener que repetir porque obviamente como no me metí hasta la parte de abajo del sifón yo quiero ver eso pues, soy un averiguado y ustedes saben que una de las cosas que hice por años era entrar a cuevas y cavernas así que esto a mí no me produce ningún tipo de, de problema pero no estaba en la vestimenta y no lo hice eh, ellos tienen, como bien dice Marla que la tengo aquí al lado riéndose eh, dando chisme y cosas así, pues ellos tienen unas páginas de Instagram y de Internet la página de ellos de Instagram, para que lo vaya apuntando, porque de verdad que tienen muy buena información, se llama Lago Las Jurías. Lago Las Jurías o Curias no sé cómo se pronuncia, vamos a decir que, que es Curías, ¿verdad? Lago Las Curías en Instagram, esa página la maneja la compañera que sirvió de Tour Guide en el Sifón, Bionet González. Don Luis Crespo está a cargo de la página de Facebook que se llama Lago Las Curías Cupey Alto. Lago Las Curías Cupey Alto. Aparte de eso, encontré que hay unas páginas también asociadas a esta actividad. La primera se llama Mercado Agrícola Las Curías, Mercado Agrícola Las Curías en Facebook y otra segunda página que se llama Lago Las Curías Coupey. Lago Las Curías Coupey. Si no tenía para apuntar, no se preocupe que este programa está siendo grabado y por supuesto puede accesarlo más adelante. Pero mire, de verdad, eh, nosotros salimos gratamente sorprendidos porque es una comunidad muy bien organizada, vimos las fotografías de cómo estaba el lago antes que la comunidad dijera esto se acabó, los gobiernos no funcionan, vamos nosotros a hacer las cosas como tienen que hacer. Y oígame, lo hicieron muy bien y lo están haciendo muy bien y felicito eh, muy calurosamente a esta comunidad de las Curías por este, este logro tan maravilloso que son puertorriqueños y que el dinero que nosotros dejamos allí en términos de las artesanías, la comida, eh, los tours, etcétera, se quedan. Son para que puertorriqueños lo trabajen. Así que de verdad los convido a que visiten este lago el primer domingo del mes de febrero que cae día 6 de febrero del 2022. Apúntalo para que caiga por allá. Los tours empiezan, creo que son a las 10 de la mañana, 10, 11 de la mañana. Sí, a las 9, me dice Marla. A las 9 de la mañana. Y entonces se dan varios tours eh, en, los, en el sifón. Y por supuesto, pues también los se están disponibles. El viaje en Callao, lo que dura es como una hora, como dije, una hora y pico. Y usted va tranquilo viendo todo. Allí no hay oleaje, no hay mucho viento que tiene que pelear contra las olas. Y de verdad que se pasa muy bien. Y se pasa muy bien muy cerca de la zona metropolitana. Si usted busca las curias en Google y busca el mapa, se va a dar, bueno, si es y alto, qué carajo, y usted vive en la zona metropolitana de San Juan, así que usted se da cuenta de eso, que queda bien cerca para los amigos que no son de la zona metro, pues lo mismo, eh, tirarse un viajecito a San Juan un domingo, bien vale la pena y sobre todo si van a un sitio como este, que la pasa bien chévere, en familia, había vigilancia que había policía en ambos extremos del puente, porque como esto es una represa, pues había policía en un extremo y policía en el otro. O sea, todo el tiempo hay vigilancia allí. Eh, no, ha, no vimos ni escuchamos titerería con el boceteo y la estupidez esa. No había ese tipo de situación. Y estoy seguro de que, como saben lo que hay, pues no se aparecen por allí porque la policía está presente. Y nos va a dar tremendo regaño y una buena manda usted sabe para dónde. Así que, de verdad, si usted cree en actividades familiares, este es un lugar que debe visitar los primeros domingos de cada mes, en Mercado Agrícola de las Curías, con todas las actividades que les acabo de narrar. Finalmente, como tenemos bastante tema que cubrir hoy, y ya veo que son las I-23 y se nos está acabando el tiempo, como siempre sucede en programas de una hora. Cuidado con el Omicron. Yo no sé de qué manera uno tiene que repetir que cuando estamos hablando de pandemias y no de epidemias, la gente tiene que tener más cuidado que si fuera una epidemia, porque la epidemia está controlada en un sitio. Una pandemia, por definición, por definición, perdón, es en el planeta completo. Y mientras estábamos cenando ahorita, Marla me narraba las noticias de cómo Rusia está pasando por una situación atroz con el asunto del COVID. Turquía anda por las mismas. En Alemania, en, 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 creo que fue en Polonia, tuvieron que cerrar, creo que fue una semana completa por este asunto. O sea, señoras y señoras, con toda la desesperación que tenemos de querer salir y querer hacer cosas, y gracias a Dios que vivimos en un país subtropical donde el clima pues no nos impide salir y por lo menos mantener nuestra psiquis un poco más, este, eh, vamos a decir, no salvaje, un poco más controlada, un poco más este, tranquila, pues muchos países no. Y entonces la gente en muchos países quiere comportarse como si esto hubiese terminado y resulta ser que no. Y en Puerto Rico, como dije, tenemos la suerte de que el clima nos permite salir para mantener entonces nosotros un estilo de vida todavía, gracias a Dios. mucho más tranquilo porque podemos irnos a diferentes sitios a pasarla bien y tranquilo. Pero eso no significa que uno va a bajar la guardia. Hay que tener cuidado sumo cuidado con esto el Omicron se está eh, definiendo como un nuevo una nueva mutación que es más contagiosa que el Delta y que puede reinfectar las personas y puede hacerlas pasar por todos los males estos que la Delta estaba provocando en muchas personas así que ojo una cosa es usted visitar un sitio, como dije ahora, como el Mercado Agrícola de las Curias, que es un sitio abierto. Usted está con su pareja va solo, no importa. Está con unos amigos que ustedes se conocen. Y otra cosa es meterse en un restaurante a pasar las de Caín, a esperar que alguien pues, le dé Puerto Ser y Entonces esa cosita se disemine por todo el restaurante. ¿Usted sabe cómo es esto? Yo no tengo que explicárselo. Usted sabe cómo es. Por ende, lo que quiero dejar bien claro es que tenemos que seguir con el protocolo de mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos continuos o en su, o en su eh, alternativa utilizar alcohol cada vez que usted toque una perilla, que toque algo o va a entregar un billete, lo que sea, inmediatamente se sacó en las manos y usted está tranquilo si está montado en un kayak y busca los remos y sabe que esos remos los tocó o los tocaron otras personas, cuando usted salga, se echa el col en las manos y sigue para adelante. Es lógico, esto es bien lógico. Pero hay gente que se resiste a seguir este protocolo porque piensan que esto se acabó y que no hay problema. Y bueno, eso es lo que después vemos en las noticias, lamentablemente, que el virus del COVID-19 los está haciendo pasar por unas situaciones que no debieran estar pasando. Así que vamos a ver entonces cómo resolvemos, pero mientras, como dije, ojo con el asunto del Omicron, porque a partir de la semana que viene ya no vamos a estar en el aire. Si hay obviamente algo sumamente interesante y urgente, pues si haremos una transmisión durante algún momento, pero básicamente nos vamos a desconectar y espero que usted no se desconecte de la realidad y siga pensando este asunto del COVID-19 no ha terminado y que puede hacerle pasar a usted o a gente en su familia un buen susto. Antes de pasar al tópico de las cucarachas, que fue como bauticé el programa, le puse básicamente cucarachas vivas y cucarachas muertas. Quizá la noticia de las cucarachas haciendo lo que están haciendo es el tema más importante, pero yo no lo considero así. Porque dentro de los temas de corrupción, que tienen bastante harto a, un gran, a una gran parte del pueblo de Puerto Rico, hay un tema que pasó por debajo de la mesa y que no se le dio quizá el, la cobertura que se merecía. Este viernes pasado, 3 de diciembre, estuvo en Puerto Rico una persona que muchos de ustedes quizás han escuchado, que lleva como nombre Joseph Stiglitz. El señor Stiglitz fue el receptor del Premio Nobel de Economía del año 2001. Y como usted sabe, a los premios Nobel, a los que se le da ese premio, salvo raras excepciones, pues son personas que en su materia son muy duchos, son muy influyentes y conocen del asunto. O sea, que básicamente el premio Nobel no se le da a todo el mundo. Y el señor Stiglitz estuvo de visita en Puerto Rico por segunda vez. Y los que recuerdan las noticias, este señor Stiglitz ha sido una de las voces más contundentes en contra de las políticas estas fiscales de la Junta de Regulación Fiscal. Yo estoy casi por creer que es un enemigo acérrimo de la Junta de Regulación Fiscal. Y si lo es, no hay problema, porque el tipo es un receptor del premio Nobel, o sea que no estamos hablando de ningún tonto, y las cosas que dice este hombre, pues, sobre Puerto Rico y sobre la economía de Puerto Rico, hay que escucharlas con mucho detenimiento, porque no nos está hablando una persona que tiene los dedos amarrados con un partido político o que le están pasando chavos por debajo de la mesa para que hable pestes de la Junta. Usted sabe cómo es, ¿verdad? Bueno, pues don Joseph Stiglitz estuvo, como dije este viernes, en un foro llamado Growth Policy Summit 2021 que auspició el Centro para una Nueva Economía en el Hotel Sheraton, aquí en Puerto Rico. Y la conferencia del señor Stiglitz, al igual que otras conferencias de otros distinguidos eh, puertorriqueños que fueron invitados, economistas, para hablar sobre el crecimiento económico de Puerto Rico, está en la página de Periodismo Investigativo, y voy a poner este link mañana en la página de Sálvese Quien Pueda, y en la página de este servidor, Gustavo Adolfo Rodríguez, para que usted vea la parte de, de Joseph Stiglitz, habló también el economista catalán, que es un, un excelente recurso y que de hecho está, como ustedes saben también si lo siguen, todos los lunes en fuego cruzado a las 5 de la tarde. Bueno, ¿qué dijo el señor Stiglitz que amerita o me amerita que esta sea la noticia más importante de la semana? Miren esto. Hablando sobre el asunto de la economía y la energía renovable, el señor Siglitz dijo que el flujo de fondos federales para razones de reconstrucción debe ser reutilizado para reestructurar el sistema eléctrico a favor de la energía renovable. Dice él, que el precio de electricidad en Puerto Rico es dos a tres veces más costosa que el promedio en Estados Unidos y que con la abundancia de energía solar y otros recursos renovables que tenemos en Puerto Rico aparte del sol tenemos el viento tenemos energía hidroeléctrica tenemos energía termal tenemos energía producida por los océanos. Nosotros, dice el señor Stiglitz, deberíamos estar invirtiendo en esas innovaciones y no en las cosas, estas tontejas del petróleo que no nos están dejando nada, incluyendo el asunto del gas. Y que seríamos capaces, si lo hacemos como Dios manda, de estar en posición, escuchen esto, de nosotros los puertorriqueños exportar energía. O sea, no solamente producir energía barata para nosotros, sino llegar al punto, queridos puertorriqueñas, queridos puertorriqueñas y puertorriqueños, de poder vender esta energía al exterior. ¡Qué cosa más fantástica! Usted sabe cuál es el problema, ¿verdad? El maldito liderato político que tenemos. Pero esto sigue. Dice el señor Stiglitz que con la amplia gama de opciones en energía renovables que tiene Puerto Rico, invertir en estos tipos de generación eléctrica van a frenar ciertamente el incremento en el precio de la luz. Por supuesto que sí. Como siempre, hay que invertir dinero para sacar dinero. Pero si los federales a través de FEMA y a través de estos programas que están llegando del gobierno de Joseph Biden, nosotros los utilizamos para, como dice el señor Stiglitz, empezar a reconstruir poco a poco, con el dinero que no, no tenemos que sacarlo de nuestro bolsillo, reconstruir un sistema eléctrico para que el sistema eléctrico esté funcionando en un por ciento mucho más alto, de energía renovable. Óigame, ¿cuál va a ser el resultado? La energía del viento nos cuesta. La energía solar nos cuesta. La energía oceánica del mar, con todo el oleaje que se produce en el Océano Atlántico, en la costa norte de Puerto Rico. Si ustedes tuvieran acceso a la, a la información que yo he leído sobre cómo esta energía oceánica se puede utilizar en Puerto Rico, y uno de los estudios decía claramente, y esto fue en los años 90, que la energía oceánica en Puerto Rico, la energía de las olas, era tanta que literalmente si nosotros no hacíamos más nada con la energía solar, con la energía del viento, o con la energía hidroeléctrica, que esa energía de las olas era suficiente para satisfacer casi la totalidad de los megavatios que se consumen en Puerto Rico, a que no he escuchado ninguno de estos políticos bambalanes de ninguno de los dos partidos principales hablando de esto. No sé por qué no les conviene, porque tienen los bolsillos amarrados con los idiotas estos que nos venden petróleo. Qué sé yo. O porque son lo suficientemente estúpidos para no reconocer el futuro excelente que tiene la energía renovable aquí en Puerto Rico. Óigame, ¿usted sabe lo que me da grima a mí? Que en el 2008, Bill Clinton dijo en una conferencia de prensa, en un foro, si no me equivoco, que se convirtió entonces en conferencia de prensa después, que Puerto Rico podía ser, bajo la jurisdicción de Estados Unidos, la punta de lanza en la utilización de energía renovable. Yo me acuerdo de eso. Y eso está, por supuesto, si usted va a los clippings, a los recortes de aquella época, lo debe encontrar. Eso lo dijo Bill Clinton en el 2008. Un tipo que no sabía mucho de energía renovable, pero que se interesó en el tema y e hizo esa exposición en un foro. ¿Cuántos años van? ¿10, 12, 14 años después? ¿15 años después? viene un economista de fama mundial y nos dice lo mismo coño mano si te lo dice uno en el 2008 y viene uno y te lo dice en el 2021 gente de poder gente que sabe en el caso de Sigles en el caso del presidente Clinton expresidente de Estados Unidos óyeme el mapa para trazar la ruta está ahí y qué esperamos Seguir eligiendo los mismos bambalanes que, por razones estrictamente de bolsillo, porque no les importa un carajete el futuro de este país, no lo van a ejecutar. Entonces, ¿en qué se nos ve el tiempo? En vez de hablar de esto, que es lo que es realmente importante, ¿en qué se nos fue el maldito tiempo esta semana? Hablar de corrupción y hablar de las mismas cucarachas azules y rojas de siempre. Y ahora es que voy con el segundo tópico. Lo tenía que mencionar porque este primer tópico, que es el más importante, por vía de lo que acabo de mencionar, me da el pase, la entrada, a este segundo tópico que a mí me asquea. Pero como bien dicen los maestros, la repetición es la clave del aprendizaje. La única manera que se nos queda a nosotros el mensaje es pues, repitiéndola una y otra y otra y otra vez. Por supuesto, hay que hacer la salvedad. Este programa no es para inversionistas políticos ni para fanáticos brutos. Y como dice mi querido amigo Dr. Chopper, que lo tuvimos la semana pasada junto a Andrew Álvarez, en este segundo encuentro de la verdad. mira si usted es inversionista político o es un fanático bruto de cualquiera de los dos partidos principales, váyase. Póngase a hacer otra cosa. Vaya a ver Netflix, vaya a saber una novela, vaya a ver una serie. Siga bruto. Porque a mí no me interesa que me vea la gente bruta. Porque el fanático bruto, por definición, no va a cambiar. El inversionista que lo que busca es llenarse su asquerosa barriga de dinero. No va a cambiar. Porque esa es su meta. Por eso es que la mayoría de ellos compran afuera. Porque una vez se largan. Y nosotros tenemos que cargar con todo el excremento que dejaron ellos con sus negocitos. Por lo tanto, a mí no me interesan ni los brutos ni los inversionistas. Me honran si se largan para las ventas del infierno, apagan esto y se ponen a hacer otra cosa. Pero mientras, la gente que quiere su país, sí, eso me interesa que se queden y me interesa que escuchen. Nuevamente el mensaje, porque óigame de la misma manera que Andrew y yo y Dr. Chopper, Gilberto Alvelo, somos portadores de un mensaje y no somos... Ni rojos, ni azules, ni verdes, ni lilas, ni morados, ni violetas. Lo único que nos interesa a nosotros, y a muchos más que están en los micrófonos, y usted sabe quiénes otros no, llevar el mensaje de la verdad. De esta, de esta posilga que nos quieren dejar a nosotros los puertorriqueños para ellos largarse con su maldito dinero endemoniado Llenarse la barriga y entonces pretender ser alguien porque esa gente sin dinero no es, no son nada. Y eso me lo enseñó el viejo mío hace años y tengo 64 para 65 ahora. Así que imagínense si esto es algo que aplica en todos los renglones de la vida. Cuando una persona necesita dinero para sentirse que es alguien, es un pobre idiota, es un miserable idiota. El problema es que me afecta a mí. Porque si se fuera Estados Unidos a robar la paciencia, u otro país a robar la paciencia, un problema de ellos. Pero están en mi nación, están en mi patria. Y eso me pone, miren, hasta aquí. Y por eso ustedes ven que cuando hago este tipo de programa me sacan literalmente el demonio de adentro. Que siempre lo tengo tapadito, pero estos inverbes, y estoy tratando de ser muy cuidadoso con los adjetivos para que no se me espante la gente y se vayan, pero es porque hablo muy malo. Pues estos imberbes no les importa nuestro país, no les importa nuestra nación. Quieren un idiota como el gobernador que tenemos, clasista, elitista que tenemos, que habla de carros destaltalados. De ¿Eh? Y que ahora tenemos que hacer las cosas bien para que los turistas no se espanten. Tú los quieres más soberbio, más imbécil, más elitista, más snobista es el tipo que tenemos montado en Fortaleza, que dice que es estadista. ¡Qué sé yo! A mí poco me importa si creen el partido del diablo? Lo que pasa es que la manera como habla, no me habla como un puertorriqueño. Me habla con un, como un alien que viene aquí a medir fuerzas con el dinero. Y ese tipo de pajarraco no me gusta. Olvídese que sea PNP, olvídese que sea popular, puede ser del PIB. Y me sigue cayendo como pata, usted sabe dónde. Pero vamos a las cucarachas, porque no me, no me quiero perder esto. Creo que una de las oportunidades más grandes que tiene un ser humano es venir a servir. Me acuerdo un amigo, con el permiso de ustedes, me acuerdo un amigo que era un gran estudioso del misticismo, esta cosa de cómo llegar a Dios a través de la vida simple la oración, etcétera, y él me decía tú sabes que a mí me han preguntado cuál es la parte más difícil de estar en una religión o de llegar a ser un buen ser humano la parte más difícil es servir Cualquiera le da 10 pesos a un vagabundo. Si los tiene, pues lo da. Claro, y lo da feliz. Eso no es problema. Pero servir a otro ser humano, servir a tu país, servir a tu nación, esa es la parte difícil de todo esto. Y cuando a nosotros se nos permite servir a nuestra nación, eso tiene que ser un privilegio extraordinario y por eso yo respeto enormemente a la policía de Puerto Rico a los maestros que trabajan en la escuela pública de Puerto Rico y a todos los servidores públicos que se lo merecen porque vienen a servir no en pese los gobiernos idiotizados las recriminaciones políticas los bajos sueldos y usted sabe cómo es el mambo este. Y cuando tú sirves en la política, tú tienes que estar seguro de que estás dejando tu ego atrás, tu maldito ego atrás, porque tú eres menos que la gente que tú sirves. ¿O es que no decimos nosotros correctamente que los funcionarios públicos nosotros somos los jefes de ellos. No es al revés. Tipo, el negrito jíbaro de fortaleza, el de los carros estartalado. Ese tipo, yo soy su jefe. A mí me viene con la tontería de que viene con carros blindados. Usted sabe cómo son estos idiotas. Que mientras más ego tienen, más tienen que demostrar que son los que mandan. Pues es idiota. Yo soy el jefe de él. No es al revés. Él no me manda a mí. Él sí tiene el poder de unas personas que le eligieron para administrar. Pero óyeme, yo sigo siendo tu jefe y estas personas que están aquí, Giselle Rivera, Osvaldo, Anton Pietri, Joey Padró y los que me están siguiendo, todos, somos tus jefes, te guste o no. Y si no te gusta, ya tú sabes cuál es la solución. Una cartita de renuncia, te largas al infierno a trabajar con cualquiera de esas compañías que a ti te gusta trabajar, pipo. ¿Verdad que sí? Lo mismo aplica a los jefes de agencia, lo mismo aplica a los alcaldes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues cuando viene a servir, viene a dejar el cuero pegado y viene a hacer las cosas bien pero cuando uno está ahí adentro si como dijo el ladroncito nuevo exalcalde de Cataño que el poder lo corrompe macho tú tenías que aprender eso hace rato no a que te paguen con cinco Rolex o con 70 mil pesos por un lado y tanto por el otro para qué? para que tu señora se haga de arriba abajo toda porque esa es otra ¿Ah? que usted ve los cambios, el cambio de, el cambio de y dice estos son los chicos plásticos que hablaba Rubén Blades, aquí no hay nada, aquí no hay nada, excepto buena vestimenta, relojes caros, los senos hechos, las nalgas hechas, qué sé yo, lo que se inventan con los miles de pesos que les robaron al pueblo de Puerto Rico. Ah, y a los Estados Unidos, porque por eso que el familia está detrás de ellos. Porque aquí, Departamento de Justicia. O sea, 30 segundos para ver la realidad. Cuando el gobernador de Puerto Rico nombra a su secretario de Justicia, ¿a quién usted cree que le responde el secretario de Justicia? Al presidente de la Coca-Cola ni siquiera le responde al pueblo de Puerto Rico. Qué cosa, mi hermano, que con tantos malditos años que yo tengo en mi lomo, los federales son casi siempre los que están detrás, ahí, ahí, llevándose a los pillos rojos y azules. Porque si se lo dejamos al de aquí, despídete. O sea, yo quisiera ver un solo, mire, aquí que se ve en la cámara, un solo secretario de Recursos Naturales que se le enfrenta al gobernador de Puerto Rico. Yo quisiera ver un solo secretario de Justicia que se le enfrenta al gobernador de Puerto Rico. Y así por el estilo, un solo secretario de Educación que se le enfrenta al gobernador de Puerto Rico y le di en la cara, esto está mal, esto no puede ser así. Ah, porque tú sabes que lo votan seguida. Pues claro, por eso yo sé de amigos personales que en su momento les ofrecieron dirigir X posición en el gobierno, X secretaría, X presidencia de la agencia corporativa y dijeron, no gracias, para que me voten al otro día, porque es que, o sea, yo me considero un profesional y el gobernador de turno. El que me eligió, el que me puso allí, no me eligió. Me dice, tienes que hacer esto. yo le digo, gobernador, eso, no eso va en contra de mis principios. Yo no puedo hacer eso. Yo soy un profesional. Yo estoy aquí para A B C D I. Y usted me está diciendo que no, que, que no, que primero va el partido y primero va el alcalde de mi partido y primero va aquel que me, me da chavo político, etcétera, etcétera. Es por eso que este país no avanza. Usted quiere que el país avance el secretario de justicia debería ser electo. La contralora de Puerto Rico, sí, la imbécil de Val, Yamín Valdivieso, debiera ser electa. Esa posición debiera ser electa. Para que el gobernador, por más que trate, no pueda intervenir. O es más, si fueran meridianamente decentes, ¿Usted sabe quién debe nombrar al gobernador, el gobernador secretario de Justicia? A un o a una independentista que no le deje pasar una. Una persona prueba, Miren, no tiene que ser independentista. Una persona prueba Que sea moralmente ética. Que no le deje pasar una al gobernador. Y no es faltarle respeto. No es oponerse a todo lo que diga. Es decirle, si el gobernador esto está mal. Esto no debe ser así. Y el contralor o la contralora, lo mismo. Porque aquella estuvo callada 10 años, maldito sea la estampa. Y abre la boca solamente para criticar a los estudiantes de la Yupi. En una situación que ellos tienen completa razón. Para eso abre la boca. La idiotizada está Valdivieso. Mientras tanto, no, aquí no estaba pasando nada. Bueno, uno que otro tontito del PNP o del Partido Popular que cogían haciendo dos o do, tres tonterías y se acabó. Y entonces usted quiere que el país progrese así. Pues vamos a las cucarachas. Se murió una cucaracha. Edison Mills Aldarondo. Y no quiero recriminaciones. de acá y bendito, ahora que está muerto. Mire, siempre fue una maldita cucaracha. Un tipo que se sienta en la silla de don José de Diego a dirigir la Cámara de Representantes, que se viera y hace todas las tramoyas que ustedes saben. O sea, las tengo que repetir, incluyendo el asunto de tener sexo con una menor de edad. Creo que era también su hijastra. Qué asquente, maldito sea la estampa. Y esa es la gente que aquí le piden respeto porque se murió. Yo tengo una opinión que no voy a dar aquí por por mi Facebook pero si me cogen privado, yo le digo mi opinión y no le va a gustar si usted no disfruta de palabras hirientes. Tienen la cucaracha de Héctor O'Neill, otro más, que llevan, qué sé yo, cuántos milenios por ser exagerado. Siendo alcaldes, se creen que la vida de la gente es de ellos. Y ese sucio se masturba frente a una abogada que trabajaba para el gobierno. ¿Y se acuerdan del sucio de Sidra? El que le metía las manos detrás de traje, en los trajes para tocarle los panties. Así son. Y esos son malditas cucarachas, que como yo lo veo. Usted me perdona porque sabe que soy así. Deberían estar muertas. Muertas deberán estar. ¿Porque son PNP? No, qué va. ¿Porque son populares? Benísimo. Porque se les dio la oportunidad de servir. Y malograron lo que estaban haciendo. Porque son unos sucios. Son gente sin moral. Gente que viene aquí a subir a robar. Y lo más asqueante es Que tiene fanáticos embrutecidos... Que vuelven y votan por el partido que los recibe, mi hermano. Rojos y azules. Todavía no conozco un pip que esté en esa. Pero créame que el día que caiga, agarro el escobo y barro el piso con él. Esa es la parte que más me molesta, por no decir que me duele. Como las cucarachas viven, después se mueren. Y la gente sigue pensando que aquí no ha pasado nada. No todos. Porque gracias a Dios en las elecciones pasadas un tercio de los electores dijimos me tienen hasta aquí, esto se acabó. Por lo tanto, la única manera y con esto cierro el programa de nosotros salir de las cucarachas es en cuanto foro tengamos la oportunidad a hablar lo que yo estoy diciendo. Porque los brutos van a seguir brutos. Eso es como los bancos. Tíralos a pérdida. Ahí no hay nada. Esto se dañó. Tíralos a pérdida. Los que están detrás de la política para meter chavo también. Esa es la barriga llena de gusanos Se mueren solos, con un montón de vietas que no se pueden llevar. O sea, saludos Luis Fortuño. Con todos los malditos millones que tienes. ¿Sabes qué te va a pasar cuando te mueras? que jodiste, no te los puedes llevar. ¿Verdad? Aquí se lo va a dejar a tus hijos. o y se peleen y se maten entre ellos. <risa> eso sería ¿eh? el karma perfecto. Mientras tanto, para salir de las cucarachas, nuestro insecticida es la voz. Poner estas ideas sobre el tapete todo el tiempo. A ver, eso mismo, yo, padrón, denunciarlos. A ver, ¿quiénes son las otras cucarachas que están vivas que van a defender el nido de aquellos que siguen vivos y el nido de los que se murieron? Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Esto es Sálvese Quien Pueda. Nos vemos entonces el próximo domingo en el último programa del año 2022 y que se preparen porque en el 2022, precisamente 2021, en el 2022... Esto, mi hermano, viene más virado de lo que ustedes se creen, porque mis amigos, mis hermanos puertorriqueños, la diplomacia se acabó. Hasta entonces, excelente semana.